0: Ja, herzlich willkommen zum Sechs-Gänge-Menü und wir wünschen euch erstmal ein frohes neues Jahr, der erste Podcast in diesem Jahr für uns. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Äh, sieht's aus? Alex sitzt mir gegenüber. Wie war's bei dir? Äh, berauschend. <lacht> okay, also du hast äh, relativ tief ins Glas geguckt eventuell, oder die ein bisschen, Flasche? Ein bisschen. Darf ja auch mal sein. Einmal im Jahr habe ich ja gelernt, soll man es ja krachen lassen. Und dann lieber mit äh, Sektkorken und äh, Feuerwerkskörpern als beim Auto. Das auf jeden Fall. Und wie war es bei dir, Silke?
1: Ja, so in etwa genauso. Wir haben es auch ein bisschen krachen lassen.
0: Ja, man ist ja auch, weiß ich nicht, bin ja auch schon ein bisschen älter, man geht mal ein bisschen entspannter ran und äh, reduziert das Ganze aufs Wichtigste, auf den Alkohol. Und weniger auf die Knallerei. Ja, gute Vorsätze. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist da draußen, ob ihr gute Vorsätze habt. Vielleicht mal ein guter Vorsatz wäre, vielleicht den Führerschein anzufangen, weil ihr noch keinen habt. Oder vielleicht klappt es ja mit dem Fahrlehrer. Wenn da einer dabei ist von euch oder einer, die jetzt mal gerne das in Angriff nehmen möchte und Fahrlehrer werden. Weil wir suchen immer noch, überall ganz Deutschland, sucht immer noch nach Fahrlehrern. Es gibt einfach zu wenige davon. FahrlehrerInnen. FahrlehrerInnen und Fahrlehrer natürlich. Genau. Ja, gute Vorsätze habe ich eigentlich. Ja, also die typischen Ein bisschen Sport machen, mehr Sport machen. Mehr Sport als letztes Jahr ist nicht so schwierig. Das kriege ich bestimmt hin. Ähm, Silke, bei dir?
1: Mehr Sport als letztes Jahr ist definitiv nicht schwierig. Ja, ja bei mir auch. Also ein bisschen mehr Sport wäre schon ganz gut.
0: Oh, bei mir noch mehr Motorrad vor. <lacht> das ist das sowieso. Das ist, und ich, ganz ehrlich, ich freue mich auch schon wieder auf die sorgen wenn ich nicht mehr im Auto sitze. Oder wenn ich im Auto sitze, dann nur weil es regnet und der Fahrschüler vor mir fährt. Ich, oh, und ja, darauf freue ich mich auch schon. Und ich freue mich auch schon drauf, dass ich keine kalten Hände mehr beim Motorradfahren kriege, weil meine Begleitmaschine hat ja Griffheizung. <lacht> oh mein Gott. Das ist natürlich, das ist echt das, wo ich dich tatsächlich beneide.
1: Bisschen dekadent,
0: ne? Ein bisschen dekadent, aber das kann man sich mal leisten, wenn man älter <lacht> wird. <lacht> ja, also mit dir ja. ändert sich das zumindest mal für nächstes Jahr. Es gibt aber auch einige Sachen, die sich jetzt für alle ändern. Nämlich in der Straßverkehrsordnung. hat es einige Änderungen gegeben. Hast du da so ein bisschen was auf dem Schirm, Alex? Mit dem Verbandskasten, das hat sich ja eigentlich schon am 01.01.2022 geändert, aber die Übergangsfrist läuft bis zum, ich glaube, entweder war es der 28. oder 31.01.2023. Ja. Ähm, da gibt es jetzt einen Verbandskasten mit einer neuen DIN-Norm und es müssen zwei Masken im Fahrzeug vorhanden sein. Also am besten schmeißt du die mit zu deinem Verbandskasten mit dazu oder ins Handschuhfach oder so, sie müssen nur im Fahrzeug vorhanden sein. Es müssen auch keine FFP2-Masken sein, können auch ganz normale medizinische Masken sein und die müssen auch nicht eingeschweißt sein oder so, sondern können auch lose da drin liegen. Ja, ah, okay. Das ist jetzt eine wichtige Änderung. Äh, kann man ja jetzt schon mal machen, solange man die Maske noch irgendwie vorrätig hat. Und, und ansonsten, wenn man die Maske nämlich nicht bei hat, kostet das 5 Euro äh, Verwarnungsgeld, glaube ich, oh, nennt okay, sich das ja. Ganze. und äh, am besten ist noch der Fahrzeughalter, wenn der abweichend ist. Zum Beispiel unsere Zuhörer hier, die, ihr nehmt das Auto von Mama und Papa, werdet erwischt, also aufgehalten, werdet kontrolliert und habt keine äh, Masken dabei, dann kostet euch das 5 Euro. Und da die, der Fahrzeughalter ja eure Mutter oder euer Vater ist, müssen die auch noch mal 10 Euro löhnen, weil sie euch mit einem Auto losgeschickt haben, in dem keine Masken waren. Ja, das ist die sogenannte Halter- und Fahrerhaftung, Das die ist, die ist, ja. ist ja genauso wie wenn dann die Reifen abgefahren sind, dann ist immer der Fahrer dran und natürlich auch der Halter. Ja, ähm, was gibt es denn noch so Veränderungen? Hast du aber noch was Na
1: Naja, sind? ich sag mal, die Abschleppkosten, die haben sich ja doch immens verändert. Und oh, ich ja. glaube, da hast du Preise
0: für Hamburg auch. Ja, ich habe das tatsächlich heute noch gegoogelt und zwar. Bisher kostet Abschleppen drei bis zu 340 Euro. Das ist ja natürlich relativ viel Geld, auch damals schon. Kostet jetzt ein bisschen mehr, ein bisschen, es sind 470 Euro. Für okay. Abschleppen. Einmal falsch geparkt, 470 Euro sind dann weg. Und es sind also knapp 38 Prozent mehr. Also das ist auch etwas, wo man jetzt nicht unbedingt die Stadt jetzt belangen kann dafür sondern die Stadt oder die Polizei, die das Ganze anordnen, dann, die haben damit eigentlich gar nichts zu tun, sondern das ist einfach der Abschlepper, der die höheren Preise verlangt, die dann natürlich äh, entsprechend weitergegeben werden an denjenigen, der da falsch parkt. Genau, weil die Gebühren der Stadt Hamburg, die bleiben bei 170 Euro, was auch schon relativ viel ist, aber ähm, da wird sich nichts ändern. Ich habe auch übrigens, wisst ihr eigentlich, was das kostet danach, jeder weitere Tag? ist, glaube ich, auch abhängig davon vom Verwahrungshof. Mhm, ich glaube, da gibt es keinen Pauschalpreis, sondern das macht der Verwahrungshof irgendwie für sich aus. Also ich weiß es nur noch damals von Bayern. Da hat ein Freund von mir mal einen Unfall gehabt beim Auto mhm. und das wurde dann halt abgeschleppt und auf so einen Verwahrungshof gestellt und da war es irgendwie pro Tag irgendwie 15 Euro oder sowas was ja. er bezahlt hat. Das ist auch die Zahl, die ich auch kenne, 15 Euro. Also es geht eigentlich. Also wenn ihr das Ding abgeschleppt habt, dann ist es auf jeden Fall so, ähm, dann ist es nicht so massiv teuer teuer ist halt nur das erste Mal und danach geht's eigentlich. Ne? Dann kann man den auch dort parken lassen. Für 15 Euro am Tag büßig allemal. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob du das ja, kennst, aber da ja. gibt es auch so ein Video von so einem Typen, der ins Pfandleihaus geht mhm. und für seinen Porsche irgendwie sich ein Darlehen für 400 Euro nimmt und er fragt, was das für zwei Wochen Zinsen anfallen und die Dame sagt halt, da das sind dann 70 Euro und dann kam er nach zwei Wochen wieder, hat sein Darlehen zurückbezahlt mit den Zinsen und dann hat die Dame gefragt, ja, warum haben sie sich für, wer so ein Auto für 200.000 Euro fährt, warum äh, er sich dann 400 Euro Geld leihen musste. Dann sagte er, ja, wenn sie mir sagen, wo ich für 70 Euro für zwei Wochen so einen gut bewachten Parkplatz für mein Auto finde. Mhm. <lacht> ja, das ist natürlich richtig, ja. Gerade, ähm, auch jetzt in Hamburg ist es ja überall jetzt mittlerweile ja auch Park, ähm, ähm, Parkzonen eingerichtet. Kostet alles Geld mittlerweile. Ich wollte sagen, du wirst nirgendwo
1: mehr irgendwie frei parken können. Und das wird sich summieren jetzt.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, was ändert sich denn noch? Und zwar für die älteren Hörer unter uns, wir haben mal ja vorhin geguckt, ob auch ältere Menschen bei uns zuhören, äh, hält sich in Grenzen, Alex, ne? Ja, also äh, die von, ich glaube, was waren es? 49- bis 59-Jährigen sind es 5% und alles drüber sind 1% unserer Zuhörer. Hm die wir natürlich nicht ver verlieren wollen, aber ja. denen möchten wir einen guten Hinweis geben. Ja, und zwar muss man jetzt den Führerschein umtauschen und das betrifft alle, die zwischen 1959 und 1964 geboren wurden. Die müssen bis zum 19. Januar den Führerschein umtauschen. Das heißt der alte Lappen, der graue oder auch noch der andere, den man dann hat, der wird dann weggenommen und der Rosane und der, der, haben, Rosane und der graue. Die werden dann entsprechend umgewandelt in einen kleinen Kartenführerschein. Viele wollen das eigentlich gar nicht. Es gibt natürlich einen kleinen Trick. Wie kann man das machen? Wenn man sagt, ich möchte den aber aus nostalgischen Gründen behalten, weil ich ja damals den habe ich ja 1980 gemacht irgendwie oder wie auch immer. Wie kann man das machen? Man macht eine Verlustmeldung, dass man ja, den da nicht mehr genau. findet und lässt sich dann einen neuen ausstellen. Das Problem ist nur dann, wenn man mit dem alten aufgehalten wird, dann ist der nicht mehr gültig. Das ist richtig, aber die kannst du jetzt immerhin zu Hause die und irgendwo hinhängen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ne? Das kann man ja machen. Ansonsten, wer ein Auto zugelassen hat, ähm, es wird auch zum Beispiel für acht Millionen Autofahrende, ne? das lese ich gerade hier, wird es etwas teuer. Ja, höhere Versicherungseinstufung. Und müssen damit auch mit höheren Kosten rechnen. Etwa 4,8 Millionen profitieren hingegen von einer geringeren Typklasseneinstufung. Also da ändert sich auch ein bisschen was der wird sie ja. wahrscheinlich im Brief bekommen. Dann. Das ist heißt, eine kurze Einleitung für unsere Zuhörer, die ja ein bisschen jünger sind und vielleicht mit Typklassen und nichts anfangen mhm. können. Äh, jedes Fahrzeug hat eine gewisse Einstufung, wie äh, hoch die Unfallstatistik mit diesen Fahrzeugen ist. Zum Beispiel Golf ist ja relativ hoch in der Unfallstatistik, weil sehr viele Leute natürlich auch einen Golf fahren, im Gegensatz zum Beispiel zu einem dicken BMW, sage ich mhm. jetzt mal so im Vergleich. Und äh, dass es da ein bisschen gerechter wird, gibt es dann eine neue Typeneinstufung und für die einen wird es halt günstiger, aber für den Großteil wird es halt einfach teurer. Ja. Und für 70% ändert sich nichts, steht hier. Für den Rest und damit etwa für 70% aller Autofahrer ändert sich nichts im Grunde genommen. Ja. Ja, ansonsten, so viel ändert sich eigentlich gar nicht dieses Jahr. Da gab es schon echt aufregendere Jahre, wo sich sehr viel geändert hat. Letztes Jahr zum Beispiel ja. mit B197. Ja. Neue Führerscheinklassen. Das ist jetzt alles etwas anders. Das ist alles ein bisschen ruhiger geworden dieses Jahr. Ne? Ja, entspannt. Ich glaube mittlerweile, liegt es liegt auch vielleicht an der politischen Lage oder sonst wie, dass man auch jetzt nicht gerade jetzt da das Augenmerk drauf legt. Was natürlich jetzt für euch vielleicht noch wichtig ist, für die Leute, die halt ein Auto haben und damit auch natürlich selber ihren Sprit zahlen müssen. Die Regierung hat ja geplant, 2023 die CO2-Steuer zu erhöhen. Das heißt also, der, immer wenn man tankt, hat man natürlich dann entsprechend eine CO2-Steuer. Die würde, mit auf, würde aufgeschlagen. Und jetzt hat man aber aufgrund der Spritpreisentwicklung im Jahre 2022 hat man davon abgesehen und sagt, okay, das ist eh schon teuer genug da machen wir es erstmal nichts mehr. Also der Sprit wird also nicht noch teurer, als er jetzt eigentlich schon ist, außer vielleicht durch irgendwelche diversen Sachen kann es natürlich dazu kommen, aber die CO2-Steuer kommt nicht drauf. Also wenn der Sprit teurer wird, liegt es nicht daran, dass der Staat irgendwas draufgehauen hat, sondern das liegt einfach nur daran, dass der Sprit einfach nur allgemein teurer wird, aus den eh schon genannten Gründen. Also es ist halt die Ölkonzerne. <lacht> Ja, und das ist auch wirklich jetzt interessant. Noch ein kleiner Tipp für alle Sparfüchse natürlich. Wann sollte man immer tanken? Naja, abends. Immer abends. Abends genau. oder spät.
1: Und die ja, Unterschiede
0: spät. sind echt extrem. Ich bin heute an der Tankstelle vorbeigefahren, da war der die liter diesel 1,94 in der Kieler Straße. Heute Morgen 1,94. Ich fahre zurück heute Abend, Abend 1,75. Mhm. Das sind fast 20 Cent. Ne? Das ist echt ein Unterschied. Ich gucke meistens in die App.
1: Und jetzt ja. Ja, gibt's ja, diese, ja, es gibt ja eine
0: schöne App hier. Was hast du für eine? Äh, ich nutze PayDrive, ah, weil du damit auch. Äh, ja auch bezahlen kannst. Richtig. Und äh, teilweise haben die auch so Rabattaktionen drin, wenn mhm. du mit Geopay bezahlst oder manchmal haben sie es mit Paypal oder mit Apple, äh, mit Android CarPlay oder dieses generell. Mhm und da kann man auch immer ein bisschen Geld sparen und deswegen nutze ich die App eigentlich schon ganz gerne und vor allen Dingen, bei mir ist es mal passiert in der Ausbildung, Bike-to-Bike Bike, mhm. hat meine Kiste auf einmal geblinkt, so hey, Ebbe im Tank, wie wär's mal mit mhm. tanken und ich dachte mir, fuck, Geldbeutel vergessen, Tankkarte vergessen super, was machst du jetzt? Ich habe diese App auf dem Handy, was hat man immer mit dabei? Dein Handy. mein Handy, ja. <lacht> ja. Schnell auf Rastplatz rausgefahren, mal geguckt, wo ist die nächste Tanke, zu der Tanke hingefahren, mit der App bezahlt, danach die Kürte vom um Chef geben und die Kohle wieder bekommen. <lacht> also das ist natürlich mega praktisch. Ne? Ja, ja. Das ist schon echt geil. Was haben wir früher nur gemacht? Ja, früher. Was <lacht> gibt es denn noch? Ach ja, was noch kommt, das hat jetzt eigentlich aber gar nichts mit dem Fahren zu tun, aber weil du es gerade ansprichst mit Geld... Bargeldgeschäfte sollen auf 10.000 Euro beschränkt werden. Mir vielleicht auch noch mal so am Rande vielleicht wichtig wäre, vielleicht ein Auto kaufen will, was so teurer ist. Wenn ihr irgendwie noch von Oma irgendwo unter dem Bett was findet, 14.000 dass, Euro dass
1: oder so,
0: muss man gucken, dass man das jetzt noch ausgibt, wenn man da irgendwie äh, das noch irgendwie mit Bargeld abrechnen will, wenn man ein Auto kauft, dann äh, lieber jetzt noch, ansonsten ist das beschränkt auf 10.000 Euro, die Bargeldgeschäfte und da, 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 da. Die armen Leute, die dann wirklich dann, äh, ja, kein Bargeld mehr ausgeben können. Dann frage ich mich, wie du dann vom Privaten manche Sachen kaufen möchtest, die wo jetzt zum Beispiel 20.000 Euro kosten, wahrscheinlich dann nur noch per Banküberweisung. Und dann machst so. du den einen Tag 10.000, den anderen Tag auch nochmal 10.000. Entweder so, oder ich glaube, da geht es aber dann wieder, so eine Finanzabgeschichte oder sowas, weil natürlich, wenn du es über das Konto laufen lässt und du musst hm. dann irgendwo mal Kontoauszüge abgeben, ist es halt nachvollziehbarer, oder äh, dann weiß man besser, wo dein Geld hingeflossen ist, als wenn du es natürlich nur abgehoben hast und dann war mhm. ausgegeben hast. Ich glaube, solche Geschichten stecken da so ein bisschen dahinter. Naja, gut, man will das ja auch so ein bisschen kontrollieren. Ja, Jetzt können wir ja eine kleine Prognose abgeben. Vielleicht mal für 2023. Wie wird sich 2023 entwickeln? Führerschein-technisch, vielleicht auch von den Fahrschulen her. Ich denke, meine Prognose ist, dass zwar durch die allgemeine Krise die Leute halt auch ein bisschen mehr überlegen, wie sie ihr Geld ausgeben, aber ich glaube, dass man das im Fahrschulbetrieb nicht so merken wird. Also nicht massiv, dass die Leute jetzt zum Beispiel immer noch Motorradführerscheine machen, was ja in erster Linie ein Hobby ist, glaube ich. Oder natürlich auch dann entsprechend Autoführerscheine.
1: Ich denke auch, also gerade was den Motorradführerschein anbelangt, ist es so, dass es immer noch der Spaßfaktor ist, mhm. das Hobby. Ähm, Auto, also DB-Geschichte, ähm, aufgrund dessen, dass wir in der Corona-Geschichte drin mhm. ähm, haben viele einfach festgestellt, wie, wie wertvoll doch das Autofahren ist. Also ja. Ich glaube schon, dass wir, dass wir doch viel, viel zu tun haben werden. Ja,
0: das denke ich auch. Ich denke vor allen Dingen, also bis. Mitte des Jahres fast, wirst, so werden wir keine großen Unterschiede zum Jahr davor feststellen können, weil ja noch viele Altlasten ja, von Alt Corona. Ja, man ich habe jetzt eher ein förmlicheres Wort für <lacht> Altbestände. Ich wollte schon fast Restbestände sagen. Das ist ja auch schon so ein bisschen äh, eher gemeiner klingend, aber das sind halt noch viele Leute da, die sich halt letztes Jahr angemeldet haben und noch nicht fertig geworden sind. Dementsprechend werden wir da noch genug Arbeit haben zu denen, die sich natürlich noch neu anmelden. Aber ich glaube, die, die sich neu anmelden, machen das Ganze in Zukunft bewusster. Also nicht mehr so wie früher, dass vielleicht, äh, wo wir auch, glaube ich, schon mal einen Podcast erwähnt hatten, wo Elternteile oder so sagen, hey, jetzt bist du schon so alt, jetzt machst du deinen Führerschein. Weil ich habe damals auch mit 18 einen Führerschein gemacht und das Kind in der Hinsicht oder Teenager, heranwachsender, wie man es auch immer sehen möchte noch gar keinen Bock dazu hatte. Also mhm. ich glaube, das wird weniger, dass die Leute, die sich für einen Führerschein anmelden, keinen Bock eigentlich drauf haben, mhm. sondern dass die wirklich das bewusst machen und dann auch ein bisschen mit mehr Ehrgeiz dahinter sind, mhm. als es manche getan haben bis jetzt, sage ich jetzt mal. Ja, das ist ja oft so, ne? dass viele kommen, die halt dann einfach nur so mehr oder weniger... Ähm, in so einer Gruppe, die Navi drinstecken, weil die Freunde alle das machen, die gar keinen Bock eigentlich auf Führerschein haben. Haben ich auch schon gehabt. Prognosetechnisch kann man ja auch sagen, werden die Fahrstunden dieses Jahr auch wieder teurer. Mhm. Weil es wird ja alles immer teurer. Inflation lag jetzt Ende Dezember bei wann? 8,2 Prozent? Ja. 8,7 oder sowas und dementsprechend steigt ja auch alles. Und zwar mhm. letztens der Techniker da für, die, für den Wäschetrockner, weil ja, er die Waldfee. <lacht> das wird alles ein bisschen teurer und das ist ja natürlich auch wahrscheinlich der Grund, warum auch die Abschlepper da ein bisschen angezogen haben und die Spritpreise alle ein bisschen hochgehen. Wollen ja alle ein bisschen verdienen, aber irgendeiner muss es natürlich auch am Ende bezahlen können. Das ist natürlich die Sache. Klar, das ist ja, immer der, die Sache. Der, der
1: es bezahlt, ist eben der Endverbraucher.
0: <lacht> ja, Im Normalfall ja immer. Ja, allerdings bin ich gespannt, was man ja noch gar keine Prognose geben können, mhm. wie sich das mit den äh, praktischen Prüfungen für 2023 verhalten wird. So, Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch in Hamburg war, aber mhm. die Prüfungssituation letztes Jahr war ja teilweise sehr chaotisch und sehr katastrophal. Mit mhm. teilweise Wartezeiten von vier bis sechs Wochen. Das ist mittlerweile wahrscheinlich auch immer noch so. Also vier Wochen ist ja so, dass mehr oder weniger war ja schon so das Minimum. Ja, das ja. ist das, was man einplanen musste. Ähm, deswegen war das auch manchmal so ein bisschen utopisch, wenn man die überlegt, gemäß Fahrlehrergesetz, wann darf ich die Prüfung melden, wenn der Fahrstüler prüfungsreif ist. Das ist ja völlig utopisch. Ja. Ja, klar, du ja gar nicht machen. Weil, äh, vier ja, jetzt Bogen, ist der Fahrstüler wow. prüfungsreif. Jetzt ist er prüfungsreif. Ich habe gerade die Prüfungsreife festgestellt. Jetzt möchte ich gerne einen, einen Prüfauftrag melden, und der kommt erst in einem Monat. Ne? Das ist natürlich eine Situation, die halt äh, dahingehend ähm, ja nicht so ideal ist. Das muss man natürlich dann vorher schon machen, klar, bevor man mit Sonderfahrten anfängt, dass man da schon mal sagt, hier, wir planen schon mal eine Prüfung. Ja, ja aber notfalls hatte man ja immer noch irgendwie einen zweiten Schüler oder sowas im Petto, der ja auch irgendwo schon in den Bereich ging, so Richtung Prüfung, dass wenn der eine dann doch noch nicht so weit war, man dann mhm. einen anderen vorgezogen hat und dann nochmal getauscht hatte, also, aber ich bin halt mal gespannt, ob es nicht vielleicht jetzt dann gegen Ende des Jahres oder gegen Mitte des Jahres mal entspannter wird, weil vielleicht der TÜV ja auch nochmal ein paar Leute nachzieht oder ob es da auch vielleicht nochmal gesetzliche Änderungen gibt, dass auch andere Prüfstellen in Zukunft vielleicht das Ganze halt auch machen dürfen und nicht nur noch wie aktuell Monopolstellung der TÜV, mhm. sondern vielleicht dann halt auch die Dekra, der KÜS, der GTÜ oder so, mhm. wäre auf jeden Fall mal eine interessante Geschichte, die sich vielleicht ja. dieses Jahr ergeben könnte. Bleibt abzuwarten und würde den Markt auch ein bisschen beleben. Weil du dann aussuchen kannst. Und vielleicht sind die Prüfer da manchmal, muss man ja manchmal sagen, auch vielleicht ein bisschen freundlicher dann, weil sie genau wissen, okay, Fahrschule XY könnte auch zum Dekra oder zum GTÜ gehen. Ja. Wäre vielleicht eine Idee. Weil ansonsten <lacht> ist es ja leider so, dass der TÜV dann natürlich dann äh, die Hoheit hat und kann natürlich da so entscheiden und handeln, wie sie wollen. Und vielleicht wäre es dann auch nicht mehr so, dass sie dann so spontan sagen, ach ja, nächste Woche machen wir eine Betriebsversammlung oder äh, irgendeine Mitarbeiterbesprechung. Jetzt fallen da mal ganze Prüftermine einfach mal aus, weil sie ja genau wissen, wenn sie das zu oft bringen würden, dann geht man halt dann nicht nur für eine Woche zu einem anderen Mitbewerber, sondern bleibt dann vielleicht bei einem mhm. anderen Mitbewerber. Und dann verdient halt einem kein Geld mehr. Mhm. Zwar sagt der eine oder andere TÜV-Prüfer, oder Sachverständige auch, ach, das will ja gar keine andere Prüfstelle machen oder so, das ist ja total unbeliebt, aber ich glaube, diese Aussagen würden sich dann schnell im Sande verlaufen und gar nicht mehr aufkommen, wenn dann doch auf einmal Mitbewerber da sind.
1: Und ich denke schon, dass ähm, andere Mitbewerber da auch definitiv
0: aktuell sind. Hm. ja, ich weiß nicht, ich bin da, ich bin da noch ein bisschen äh, zwiegespalten, weil äh, ich habe mal so eine Aussage im Hinterkopf, dass irgendein Prüfer mal gesagt hätte, das Fahrschulgeschäft, dieses Fahrprüfergeschäft, das bringt eigentlich nicht so viel Geld, wie man eigentlich denkt. Ich weiß nicht, ähm, man muss natürlich die Prüfer dann entsprechend auch schulen, dann müssen ja diesen sechsmonatigen Lehrgang machen für die Fahrlaubnis, für, für den FE-Prüfer man muss Räumlichkeiten haben für die theoretischen Prüfungen und so weiter und so fort. Ich bin gespannt. Wäre für die Fahrschulen, glaube ich, tatsächlich ein bisschen interessanter, wenn es mehr Anbieter gäbe, ob das am Ende so kommt. Bleibt abzuwarten. Ich würde mich freuen, tatsächlich, wenn jo. es so kommen würde. Jo. Wäre Aber interessant, das Ganze. Da können wir nur alle in unsere Glaskugel reingucken, genau. die wir nicht haben, leider. Können nur in unseren Weitwinkelspiegel gucken. Ja. <lacht> davon nieder, mindestens drei Stück an der Zahl im Auto hat. <lacht> so ungefähr. Wie viele Spiegel hast du eigentlich im Auto? Vier. <lacht> Für dich? Ja. Ich auch. Als Fahrlehrer habe ich vier Spiegel. Ja. Zwei Außenspiegel da habe ich noch einen Rückspiegel und dann habe ich noch so einen kleinen Spiegel, um meinen Fahrschüler zu beobachten. Im mein, Stalking, oh, mein Stalking-Spiegel. Ja, Im fahrlehrer nennt man das ich. Ding auch Spannerspiegel. Ja, ja, eher weniger, weil ich gucke da auch wirklich äh, nur rein, um wirklich zu gucken, aber er da den Kopf dreht. Das, ja, das ist ja eben das, was man beobachten will in ja, dem genau. Moment. Genau. Und das Witzige ist, ich weiß nicht, ob es dir auch schon so gegangen ist, erst eigentlich wieder bei der Zurückfahrt nach der praktischen mhm. Prüfung Fällt mir auf, dass da ein Spiegel, das ein Spiegel ist. ist? Richtig, und dann fragen die immer, warum ist da auch nochmal ein Spiegel? Und dann sage ich, ja, damit habe ich dich beobachtet. Und dann kommt, so hast du also gemerkt, wenn ich nicht richtig geguckt habe. Ich hatte mal einen wirklich, das weiß ich noch, nach ungefähr 40 Stunden, war kurz vor der Prüfung, fällt ihm irgendwann auf, dass ich einen Innenspiegel habe, einen zweiten. Ach, jetzt hast du ja auch einen Innenspiegel. Wie gesagt, den habe ich schon immer gehabt. Ist ihm nicht aufgefallen. Aber dann hat er wahrscheinlich wirklich nur in seine Spiegel geguckt, anscheinend. was ja auch nicht schlecht ist. Gut. <lacht> <lacht> cool. Dann, was ist eigentlich von uns für dieses Jahr? Also, für dieses Jahr, genau. Für dieses Jahr. Ja, tschüss. Oh, wir <lacht> wir, uns wieder, Jahr. wir ja. melden uns wieder im Neujahr 2024 <lacht> bei euch. Oh Gott. geistiger Nein, natürlich letztes <lacht> für dieses Jahr. <lacht> für den ersten Podcast? Ja. Für den äh, für die nächste Folge 2023, glaube ich. Dann. Staffel 3 hat gestartet. Staffel 3 <lacht> ist am Start, genau. Und damit wünschen wir euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Woche, wann immer ihr den Podcast auch hören werdet. Ja, bleibt gesund, tauscht eure Führerschein um, packt die OP-Masken in die Verbandskästen und dann hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Und Oma und Opa noch Bescheid geben, dass die das auch wissen. Ja, auf jeden Fall. dann bis zur nächsten Folge. Jo, tschüss, tschüss. Tschüss.